0: Jedna srpnová pranostika říká, když srpen z počátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje. No, snad nebude tak zle. Snad to byla první a poslední skeptická informace dnešního pořadu Máme rádi zvířata, taky dnes vám nabídneme zajímavé informace, které vás poučí, zaujmou a při jejich poslechu vám zcela určitě nezamrzne úsměv na tváři. Telefonická veterinární poradna s veterinářkou lucí Míkovou z veterinární kliniky Vltava začíná. Připomínám telefonní číslo 221554411. Klidně ho můžete vytočit už v průběhu následující Písničky. Dobrý a užitečný poslech vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová Vokatá. Teplota se včera dostala přes třicítku, dnes a zítra se rtuč teploměru dostane podobně vysoko. Ne všichni lidé snáší horka dobře. Mezi zvířaty je to zrovna tak. I o tom bude dnešní pořad Máme rádi zvířata s veterinářkou Lucí Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Máte možnost se jí zeptat na cokoliv z oboru veterinárního lékařství. Stačí se s námi spojit prostřednictvím telefonní linky. S číslem 22 155 44 11. Dobré ráno, paní doktorko. Dobrý den. Tak horko určitě mají rádi plazy nebo želva ale je tady nějaké ale, že ne zas tak dlouho nebo jenom určitý počet hodin. Jak je
1: to s nimi? Je to tak, že v podstatě ty zvířata si ten pobyt na tom slunci vlastně korigují sami, a týká se to hlavně těch zvířat, které jsou volně žijící. Takže samozřejmě i, te, i ta teplomilná zvířata, která nám přijdou, že musí držet úplně všechno, tak samozřejmě se, když je velké teplo, schovají. Stejně jako třeba i ty želvy, které vlastně mají rádi tu sluníčko, ale samozřejmě radši se někde spíš jako za hrabou a schovají se, aby to teplo nebylo tak intenzivní. A jelikož samozřejmě lidi chovají doma zvířata lidé, takže jim organizují ten život, takže je různě kam, že jo, jak se to týká i hospodářských zvířat, že jo, samozřejmě, ty jsou taky jako oploce, nemůžou se schovat, kam chtějí, takže proto ten člověk musí mít větší rozum v podstatě uvozovkách než ta zavřená zvířata, a musí na to dávat hrozný pozor. Většinou říkám, chovejte se k těm zvířatům, tak jako kdybyste na tom slunci měli být vy, takže každý, kdo vlastně, když je horko, tak se každý rád schová, málo kdo se vystavuje slunci za každou cenu, takže tak se musíme chovat i k těm zvířatům. To znamená, že. Zaháklademe dostatek vody a stín, to se týká vlastně všech druhů zvířat. Zvířata, která jsou paradoxně nejvíce náchylná na přehrátí, jsou právě ta malá, to znamená činčily, prostě králíci za nebo i ty, co chováme vlastně doma, i ty králíkárny by měly být víceméně spíš ve stínu, nepražilo vlastně slunce, pokud to zvíře nemá samozřejmě možnost se schovat. Takže... Největší problém je ten, že když lidé vlastně nechají třeba odpoledne, dají ven klec s činčelou, s krájka, ale i třeba s tou želvou a pak ji samozřejmě druhý den zapevnou schovat, takže pak bohužel to zvíře trpí a to horko je pro ně a může dojít vlastně k přehrátí, k šoku toho organismu a i ke smrti. Může zvíře dostat úžeh úpal jako člověk? Může dostat naprosto bez problému, protože to je vlastně živý tvor, že jo. A i když jsou zvířata, která mají schopnost termoregulace větší se přizpůsobit tomu prostředí, jako jsou ta, co žijí třeba na poušti, tak i ta v podstatě se snaží vlastně schovat přesto teplo a vylezají vlastně až potom třeba v noci, nebo když se trošku jako ochledí. Takže určitě už žih, úpál není problém, aby to zvíře dostalo. Projevuje se to úplně
0: stejně jako u lidí, tedy bolest hlavy to nezjistíme samozřejmě, nebo
1: zvracení. U těch zvířat většinou to přehrátí, se projevuje nekoordinovanou chůzí, což je první známka toho, že to zvíře má problém. Zjišťujeme to hlavně u těch zvířat, která Zapomeneme nebo necháme v autě. Ono opravdu je to otázka vlastně několika desítek minut, a to auto se vlastně mění v takovou opravdu skoro až troubu, bych řekla. A to zvíře, když vydáme, tak začneme mít někohové pohyby a potom samozřejmě dochází ke komatu, kdy zůstává vlastně úplně jako ležet, a přestává vnímat před dochází vlastně k otoku mozku a k výrazné vlastně dehydratace neboli odvodnění toho organismu. Existuje tam nějaká první pomoc, než to zvíře, um, dopravíme třeba k veterináři. Pakliže už není pozdě. První pomoc už je jenom to, že ho vlastně vyndáme z toho auta, dáme ho někam do stínu. Dřív se hrozně jako tradovalo ochlazovat to zvíře rychle vlastně, ale to není úplně ideální, takže než ho někam potopit do vody nebo ho prostě postříkat třeba hadicí, tak je lepší mokré ručínka, to do toho zabalit, aby to ochlazení bylo pomalejší. Jinak samozřejmě okamžitě vlastně transport tomu veterináři, protože doma asi moc věcí nejsme schopni mu podat tomu zvířeti. Setkala jste se s tím už? Nebo setkáváme, často se s tím se
0: Setkáváme se
1: s tím, vždycky začnou ty tepla a je zajímavé, že nejhorší jsou takové ty raní přech, takové ty přechody, spíš ten květen, červen, když ještě ty lidi nejsou s tím sluncem a neuvědomují si, že už je teplo teda, takže tam se to stává, ale spíš by řekla, že poslední, co, to bylo, co jsme zažili, tak to byl jeden den, kdy začaly ty velká vedra, to byla nějaká tuším neděle. A prostě vůbec jsem jako nepochopila, že místa, aby člověk si lehnul doma pod strom a nebo někam se do, lezdobit do stínu, tak v jednu hodinu prostě berou zvířata, která mají placaté nosou, zvláště ty brachyce,falické a tak dále na vycházky. Nebo jsou majitele, které jsou schopny tady v tom horku těm co psům, co rádi aportují, prostě házet hodinu míček. Takže oni třeba sedí ve stínu, leháš o tom psovi, že pes potom přijde úplně prostě vyšťavený, je v kurá, kde hydrovaný, že to slunce samozřejmě strašně rychle, dochází ke ztrátě tekutin, k vodění. Takže možná by si to měli zkusit s nimi. Z... Takže přesně, my takhle jdou hodit míček, tak pobížím možná dvakrát, ale pak řeknu, kašlotě na to a končím. A jako, ty psy jak nemají rozum, že jsou v tom tranzu, zvláště ty borderko, ale i ty aportéři vášně ví, Kraslové, tak ty za cenu míčku by položili vlastní život, bohužel teda, takže tam se majitel musí být hodně rozumný. Tak já doufám, že takovýto
0: chovatelů je mezi našimi posluchači málo, ale hodně posluchačů má rádo dobrou muziku, takže teď si pustíme další písničku. Lucie Vondráčková zpívala píseň s názvem Když vzlétnu já. Možná, že některý z našich posluchačů vzlétnul někam na dovolenou a užívá si teď opravdu horkých dnů, protože pakli žijel někam na jich Evropy nebo ještě dál tak za sluncem, tak si to určitě teď užije nebo naopak bude ve stínu. My jsme tady v krásném stínu, v klimatizované místnosti, takže jsme v pohodě, já doufám, že v pohodě, je, je i náš posluchač, který se k nám právě dovolal. Vytočil telefonní číslo 22 155 44 a já ho vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Slyšíme se? Ano. Ano, takže já mám takový zvláštní dotaz, protože e, při procházce v lese prostě nebudu říkat, jakým způsobem kde, prostě jsem se zatolal do jedného lesa a tam na okraji lesa je prostě, tam má nějaká paní výběh, má tam Koníky, jezdějí tam na těch konicích a tak prostě a hlavní, to se se chci zeptat, ty koníci všichni vypadají dobře v kondici, akorát ten jeden koník, což mě právě překvapilo, v životě jsem to neviděl, ten kůň tam stál jako na okraji lesa, u ohrady chladil se tam chudák, prostě koník trošku pohublej, ale hlavní, co, že na přední noze, na tom kloubu, měl zhruba takové nádory, řekl bych, jako Tři hnízda, nebo velikostí třích hnízd hnízdy. Samozřejmě mu na to lítaly mouchy a to. Takže bych se chtěl zeptat, co to je a jestli se s tím nechá vůbec něco dělat. Nebo mm-hmm. Hrozně mi to překvapilo.
0: Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Taky. Naschledanou.
1: Dobrý den. Ono, u těch koníků se vyskytuje takové onemocnění, odméně se to označuje se jako sarkoidoza a jsou to v podstatě, vypadá to fakt skutečně jako nádor, rozsta to těm zvířatům vlastně různě po těle, Postuje to teda hlavně bělouše, protože ta bílá barva má k tomu predispozice a je hrozný problém se toho zbavit. Je to spíš problém... Ty příčina vyvolání, ono se ten, ta sarkodóza se samozřejmě pořád sleduje, protože nebo studuje, pořád existují jako nějaké objevy, protože fakt je to pro ty problémy nebezpečné. To v podstatě dá se zařadit do takových těch nádorových onemocnění. Existují na to samozřejmě chirurgické odstranění, pak na to existují i různé preparáty, které se dají objednat i v lékárně, nebo i které se dají vlastně komerčně koupit, ale opravdu to zbavení se toho je problém a u některých řad to fakt narůstá do obrovských velikostí je to třeba i krvácí, a některé ty koně k tomu mají větší predispozici, některé menší, takže určitě místně se to dá ošetřovat. Záleží víceméně i také hodně na tom, jak ten chovatel třeba před některé ty přepáty jsou docela i drahé na to. Ale je to věc, která toho koně ve svém podstatě třeba nějak ani neobtěžuje, pokud to nemá třeba v podpaží nebo někde, kde se to zvíře třeba hejbe, že jo, ta končetina hýbe, tak tomu to potom může zranit. Takže samozřejmě to je ta první, co mi napadlo. Dalšího nemocení může být jakéhokoliv jiného původu, třeba věrového, že jo, nebo i standardní nějaké nádory, třeba melanomy, které někdy rostou docela rychle. Melanom tam patří mezi nejzhoubnější vlastně kožní nádory, které má, který vlastně způsobuje i metastázy, může metastázovat do jater, do plic, do ledviny. A tam samozřejmě potom u těch koníků většinou než nějaké chemoterapie nebo radioterapie, což je finančně hodně náročné, tak se to řeší. Buď to teda vyříznutí. Pokud se to objeví znova, tak se ten koník nechává vlastně dožít. Do té doby, dokovať funguje přijímá potravu a pak samozřejmě nějakým způsobem humáním vlastně se ten život ukončí. Takže. Je to spíš na těch chovatelích, pokud samozřejmě to zvíře vypadá jako, samozřejmě pokud začne hubnout, bude mít ty nádory, tak už se můžeme bavit o nějakých metastázách. Záleží i kolik je let, tyhle ty, ty melanomy postihují, vlastně zvíře můžou postihnout v jakémkoliv věku, samozřejmě obecně nádory postihují ty zvířata starší, ta zvířata, ta sarkoidóza, ty sarkoidy se vyskytují třeba i u těch mladých koníků. Je to bolestivé onemocnění třeba pro toho koně? Mm, pokud to tam není nějak, pokud to nějak exeme jako nekrvácí, pokud třeba nedochází k tomu, že se to zvíře třeba nějak samo jako nezraněné, tak to bolestivé není. Tak tolik o
0: boulých na končetinách koní. V tuto chvíli na telefoní lince s číslem 22 155 44 11. nikoho nemáme. Moje rada, která, která není z oboru veterinárního lékařství, ale směrem k vám určitě je, že v případě, že se chcete na něco zeptat, tak byste to měli udělat co nejdříve, protože končíme v podstatě náš pořád za čtvrt hodiny. Tak teď se můžeme tedy vrátit, když nemáme žádného posluchače s dotazem k vedrům, horkům. Lidé často jezdí se psy i se vykoupat. Samozřejmě tam s nimi můžou být ve stínu, ale já jsem teď se chtěla spíš zeptat na to koupání. Hodně jsou rozšířené synice, nedoporučuje se lidem, aby se v takové vodě koupali, ale třeba tam pustí svoje psy. Je to dobře,
1: ne? Musím říct, že ty psy mají odolnější imunitní systém než lidé. Takže jsou schopní skutečně tu vodu zvládnout. Když se člověk vezme podle sebe, tak to zvíře se napije z čehokoliv, vykoupe se v čemkoliv. Takže pokud je nějaký problém s těmi synicemi, tak bych řekla, že to spíš týká zvířat, které mají třeba alergie, atopické, třeba různé onemocnění kůže, zánětlivé, kde ty synice samozřejmě to můžou podrážet tou svojí přítomností. Nicméně, bych řekla, že pokud tam pes skočí, asi se jako nic zásadně neděje. Možná pak třeba doma ho, jenom pokud ta voda je vysloveně hodně špinavá, ho třeba vysprchovat, že ho? Nebo, nebo ho dát třeba někde do nějakého potoka, nebo tak vykopat, když samozřejmě jde. Ale Nemyslím si, že by to měl být nějaký zásadní problém. Samozřejmě, když to zvíře bude jde plavat v nějaké takové synicové vodě a některé, některé ty si fakt rádi plavou a bude tu vodu třeba polikat, tak může z toho mít třeba zvracení nebo zažívací problémy. Ale... Nemyslím si, že je úplně jako nějaký zásadní problém, když to zvíře tam prostě skočí a se. Tam to asi vyřešit nějakou jednodenní
0: dietou, aby nepřijímal potravu, stačí to takhle? Hmm, je určitě.
1: Pokud to zvíře zvrací a má průjem, tak je samozřejmě jasné, že to zvíře prostě je, je, to, je to jedno, jestli se napije vody, nebo jestli má nějakou bakteriální infekci, tak ta hladovka je prostě základ, určitě mu prostě nic nedávat. Hmm.
0: A co když se napije třeba chlorované vody, protože na zahradě jsou bazény, majitel třeba, třeba. Třeba může být lehce zapomnětlivý nebo, nedej bože, nezodpovědný a nedá mu tam misku s čistou vodou. No a zvíře jde a vidí vodu v bazénu, tak se napije chlorované.
1: Tam jde o to, že on ta zvířata asi většinou někdy třeba je pro ně i ta voda přetlaživější než třeba ta miska samotná. Pokud se napije jednorázové, tak se nic neděje, ono u těch bazénů je spíš problém v tom, že to zvíře, když tam třeba skočí, že jo, chce se zaplavat nebo hlavně je problém třeba u bazénu, který máme jako v rovině ze zemí a rozhodneme se na, zim, na, na noc, na noc překrývat tou plachtou, že jo, to se dělá docela často. Tak ta hlavně malá zvířata, ty menší při, nebo jakýkoliv pesy na tu plachtu v les, s tím, že to je pro něj v podstatě jako zem, že jo? A už jsme zažili pár let se utopili. Protože oni samozřejmě se z té plachty nedostanou. Druhá věc je, když tam ta plachta nebude to může vlastně skočit, tak ono vlastně nevyleze, že jo? potom pokud tam je jenom nějaký schůdky do vody, nejsou tam ve sebe nějaký výlez udělaný, tak ten pes se nedostane z té vody a může se je utopit. Mm-hmm. Jsou nějaká onemocnění, pro které může být právě
0: ten nekomfortní pohyb v horkém počasí jako
1: spouštěč? Je to spíš jako problém u zvířat, která mají problémy třeba s oběhovým systémem, zvířata třeba i starší, že jo, takže pro ně samozřejmě je to horko a nemusíme se bavit jenom o starší zvířat, musíme se bavit o těch brachycefalických, která mají zkrácenou tu nosní partii, tím pádem ten vzduch se nestačí ani ochladit, než dojde vlastně do toho těla. Ta zvířata většinou mají problém udýchat, mají úzké nozry a všechno. Takže tohle je věc, která toho mopse třeba nebo buldočka může stát daleko rychleji život než třeba německého ovčáka. A teď dáme zase prostor nějakému
0: zpívákovi, konkrétně to bude Freddy Mercury. V 9 hodin a 29 minut 4. srpna posloucháte Český rozhlas České Budějovice v případě, že slyšíte můj hlas, tedy hlas jitky cibulové vokaté a taky veterinářky Lucie Míkové, protože dnes máme veterinární poradnu. Zatím jsme slyšeli jenom jeden dotaz. Nikdo k nám dneska ku podivu nevolá. Já ještě jednou zopakuji telefonní číslo 22 155 4 4 11, protože si sice povídáme o horkách, o tom, jak slunce může uškodit některým zvířatům, pakliže mají neukázněné páníčky anebo řekla bych neinformované chovatele. A tak se k tomu tématu znovu vrátíme. My už jsme říkali, že samozřejmě je na místě, aby s takovým zvířetem, kterého jsme třeba nechali v autě a ještě žije, člověk přijel okamžitě k veterináři, ale jak se léčí v případě, že ten stav tedy už není
1: kritický a dovezou ho ještě včas? Tam je základ, že v podstatě pokud to zvíře přijde takové malátné a funguje, co znamená, že má zachovalé vědomí, tak je to prognóza relativně dobrá pokud se objeví zvíře které už je v boční poloze sice teda je při životě ale už třeba nereaguje vlastně zornice nereagují nereaguje na světlo takže to známka jako rozsálého edému nebo odtoku mozku a to samozřejmě už tomu majiteli nedokážeme slíbit, jestli to zvíře přežije nebo nepřežije. Takže určitě prostě hospitalizace dávají se. Někdy se tam třeba do toho boxu pouští i kystík, aby ten, to zvíře přemá problém s dýcháním. Infuzní terapie, to znamená zavodně, toť je předehydratované, Dávají se léky na otok, proti otoku mozku, dávají se kortikoidy, které vlastně zmenšují ten zánětlivý proces, dávají se, takže to je ten základ, kterým se začíná vlastně, no a pokud to zvíře se dostává do nějaké křeči, takže se třeba mohou tlumit ty křeče, pokud to zvíře má hyperventilaci, to znamená, že může strašně rychle prostě dýchat, ale přitom je v bezvědomí, že jo, tak se dávají i preparáty, které vlastně to zvíře jakoby v vozovkách sedují, to znamená, sklidňují, a zpomaluje se ten dech, aby zase nedošlo k rozvratu v podstatě toho metabolismu v tom organismu. Takže to jsou věci, které se dávají, aby to zvíře se nějakým způsobem vlastně stabilizovalo. A většinou je ta prognóza dobrá, pokud to zvíře během těch dvě, dvou hodin nebo během hodiny se zvedne, začne chodit, začne fungovat. Ale samozřejmě, někdy se stane, že se dojde ke zlepšení přechodnému to toho se, se může zhoršit. Takže určitě lepší vlastně ta prevence a je pravda, že on ten přechod ve Kdy to zvíře vnímá a kdy přestane vnímat, je strašně krátká doba. To třeba během půl hodiny se to zvíře tak zhorší, že prostě už ta pomoc tam prostě není možná.
0: Já myslím, že téma přehrátí organismů zvířat jsme probrali, ale můžeme v té souvislosti zmínit ještě odjezd na dovolenou. O tom se v létě vždycky taky bavíme. Měli bychom třeba pro zvíře vzít také nějakou lékárníčku, na dovolenou, Určitě
1: jsou majitelé, který vlast, kteří vlastně přijdou a řeknou, byl bych rád, kdybyste mi něčím vybavili sebou na cestu. Takže to spektrum těch léků je v podstatě podobné, jako když člověk jede sám, že jo? Takže určitě léky na průjem, že jo? to znamená na nějaké nějaké ty probiotika, že jo? nebo jsou dneska perfektní gely, které vlastně jako rezorbují ty bakterie a tu takovou tu v těch střevech, takže tam ty jsou fajn, takže určitě to. Potom většinou třeba si říkáme, dobře, máte sebou dity a jeden, prostě léky na to, třeba na alergické na alergie. Dneska těch léků je strašně moc, takže i ten se, ty, 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 ty léky se sebou dají vzít. Samozřejmě nějakou dezinfekci, pokud je nějakým poranění, že jo, takže převoň ty léky v tom zahraničí jsou podstatně dražší než třeba u nás, takže určitě je třeba to vybavení sebou. Analgetika, tam úplně jsem opatrná, protože proti bolesti léky u některý zvířata, to může způsobit paradoxně třeba nějaký problém. Takže to úplně sebou teda ne, ale určitě tyhle ty léky na ty průjmy, na ty nějaké, jsou i lidé, říkají, jdeme do hor, jedeme, tam jsou zmije, nemáte něco, já se říká protisérum, vůbec ne, e, takže zase nějaký ty léka, ty antihistaminika na ty rychle alergické reakce, štípnutí vosou, štípnutí včelou, jo, nějaký obva s sebou určitě, Taky není problém. Uh, jsou lidi, kteří třeba prostě dlouhodobě to zvíře trpí na nějaké onemocnění, tak při zhoršení se poradí, takže jim to dáme třeba už potom sebou, což si myslím, že není problém. No a pak samozřejmě uh, další věc je ta, že pokud se rozhodnete, že budete sesovat ze Psem s kočkou nebo s Fredkou do zahraničí, tak vždycky je třeba jednak teda podívat se na stránky veterinární zprávy. Pokud to nebo takové ty obrovské destinace, obvyklé destinace hlavně v, v rámci Evropské unie, tak uh, podívat se, co co je zapotřebí, protože my samozřejmě víme, že zvíře musí být očkované proti steklině, víme, že musí mít cestovní pas psy, kočky, fretky, že jo. Ale co třeba je důležité u toho cestovního pasu, že tam je napsaný nějaký majitel, že jo? takže většinou ten majitel cestuje s tím psem, ale může se stát, že s tím psem bude cestovat někdo jiný a ne ta osoba, která je uvedená v tom pase. A v tom případě my poté musíme mít vlastně plnou moc od toho majitele, že můžu s tím psem cestovat. Nemělo by se cestovat více než z pěti zvířaty, že jo, a tak dále, že tam ty podmínky jsou a i v rámci té Evropské unie. Takže je třeba se o tom informovat, že pokud máme jednoho psa v pohodě a pokuperu na výstavu z více než pěti psy, tak zase je třeba se podle toho zařídit, takže jsou to věci, které jsou důležité, další věc je ta pes připnutý nebo přepravce, že v autě stejně jako kočka nemohou běhat vlastně po, po tom autě většinou na nějaké ty Papoušky, že jo, nebo morčata se nějaké změny moc nevztahují.
0: No a od dovolené zpátky do reality. My obě jsme v práci. Nevím, jestli v práci, anebo doma na dovolené je posluchač, který se k nám dovolal, to v tuhle chvíli, ale není důležité. Důležité je to, na co se chce zeptat. Dobrý den. Dobrý den, tady Rychecká. Prosím vás, já bych měla takovej dotaz. Máme je zevčici roky, ale to se dala a normálně žere, když to takhle mám říct, vosy, vyhledává vosy a normálně to jí už kolikrát ji štípla a není to nic platný, jestli to nějak neuškodí. Mm-hmm, tak to je,
1: děkujeme taky za zajímavý dotaz na skladanou, za, na skladanou lovkyně vos. Dobrý den, jsme jakouhle maďarskou ohařku a ta zase ch, ráda chytala včely. takže jsme měli levandule a tam prostě včely líteli a ona vysloveně stála lapala je. Nikdy neměla žádný problém, takže si myslím, že problém to nebude, navíc, že jo, u těch vos tam vyslovaně není takový ten je třeba jako u těch včel, takže si myslím, že problém není. A když by a když se dojde právě k tomu, že to zvíře spolkne tu vosu nebo tu včelu, tak tam je taková většinou jedna z typických reakcí, to, že to zvíře začne strašně slintat, je úplně oslintaný, a pokud samozřejmě k tomu dojde i k nějaké té anaf- neklidné, že ho, takové tak jako víceméně přechodně skleslá ta zvířata. A pokud dojde k nějaké takové té uvosovkách anaflatické reakci, tak to zvíře většinou úplně mu zblednou ty spojivky, že má úplně běl. Bíle, v tlamě slitinice bílé, začne extrémně vlastně uh, slintat, může mít intenzivní průjem, takový jako hlenovitý, může začít zvracet a úplně jako odpadne. A tady v tu chvíli samozřejmě zase jako lehce v třeba ručníkem ho zabalit a 99,9% zvířat to přečká a během pár minut zase se zvednou a fungují naprosto v pohodě. Spousta mají je v hrozném šoku, jako vím, že je to nepříjemné. Takže tohle a klidně, když třeba vidíte, že mu začne třeba otékat ten čumák, otýkat, většinou otékají třeba čumáky, nebo že kousne tak packa otéka. Takže ledovat a opravdu dát nějaký to antihistaminikum, které máme doma v poloviční dávce, co na člověka dospělého, vůbec se nemusíte bát o předávkování, protože antihistaminika lidská u zvířat byste museli dávat násobně vyšší dávky a většinou to zabere zafunguje. Ale je pravda, že když člověk to nevidí, že to zvíře chytne tu vosu a teď přijde k tomu úplně víceméně, fakt je úplně vyřízený to zvíře, tak je v hrozném šoku, co se vlastně stalo. Takže to většinou ty příznaky takovéhle u toho jsou.
0: Tak to byl taky takový, takový letní dotaz. Vosy létají teď hlavně také na ovoce spadané. Já bych se ještě vrátila k tomu cestování. Napadlo mě, že jezdíme v klimatizovaném autě a mnohdy to odneseme třeba nějakou angínou, když tu klimatizaci nepoužíváme, tak je jak bychom měli, to znamená, že ten rozdíl teplotní mezi teplotou v autě a venkovním prostředím je moc velký. Může to odnést i zvíře,
1: které s námi cestuje? Řekla bych, že to zvíře to naopak ocení, že mu to vyklimatizujeme do prostředí, tak to by řekla, že spíše je... Opačně. Ale co třeba si myslím, že je jako hrozně špatně, když kolikrát vidím, že lidi prostě jdou v autě, mají psa na klidně otevřený voknko a peskouká z okna. Mm-hmm. Nebo sedí třeba vzadu otevřené vokenko, peskouká z okna, tak jako pro to úplně nejsem, Protože jednak p- 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 zvíře, které není zabezpečené v autě, považuji za strašný riziko, jak pro psa, tak pro toho majitele. A druhá věc je, že třeba často mají třeba o tom záněty zvukovodu, že jo, a nebudeme se bavit o tom, že může i něco třeba vyletět z venku do voká a tak dále. Takže tyhle ty věci, jako kukace z okénka, u, psy, u psů nevidím úplně jako dobře.
0: Může se dívat z okna i připnutý třeba, třeba kšíry. Přesně tak. A myslím si, že zážitek bude úplně stejný. Určitě. <laughs> Zakončíme dnešní veterinární poradu Pořadu máme rádi zvířata zase pranostikou, ale jinou. V srpnu slunce parné, ovoci a vínu zdárné. Milí posluchači, přeji vám, aby se v těchto dnech dařilo dobře nejenom ovoce a vínu, ale taky vám a vašim zvířatům. Děkuji veterinářce Lucie Míkové za poučnou návštěvu v našem studiu a vám za pozornost. Příští týden se na shledání s vámi všemi, kdo máte rádi zvířata, těší jít cibulová vokata a znovu v září i Lucie Míková. Hezký den. Naslyšenou